0: Eine Sache, die ich mir wünschen würde, und zwar, dass alle Frauen, die diesen Podcast hören, bei der nächsten Gelegenheit, sichtbar zu sein, einfach Ja
1: sagen. Unseren heutigen Gast kenne ich schon seit einigen Jahren persönlich. Ich durfte mit ihr den Lehrgang für Informations- und Medienrecht absolvieren und damals schon herausfinden, was für eine faszinierende Person sie ist. Wieso ihrer Meinung nach frischer Wind in die Glücksspielbranche in Österreich gehört, weshalb ihren unjuristischen Job dennoch eine Juristin machen sollte und Details dazu, was sie persönlich und beruflich antreibt, erfahrt ihr in dieser Folge des Recht Easy Podcast. Viel Spaß beim Reinhören. Dr. Raphaela Zillner ist Generalsekretärin der OVWG, der österreichischen Vereinigung für Wetten und Glücksspiel. Sie engagiert sich als Vorstand im Juristenverband, ist Beiratsmitglied im Playfair Code und ist im Vergabekomitee der Women in Law Initiative. Nicht zuletzt, weil wir heute eine gute Freundin von mir begrüßen dürfen, bitte ich um tobenden Applaus für diesen sensationellen Gast. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die nette Einleitung. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Manuel.
1: Raffaella, für all diejenigen, die nicht wissen, worum es beim Glücksspielrecht geht, kannst du eine grobe Skizzierung machen und versuchen zu erklären, was du das bedeutet? Was passiert da? Was ist in Österreich das Glücksspielrecht?
0: Ja, Glücksspiel und Sportwetten sind zwei super spannende Themen. Das ist nicht nur juristisch sehr, sehr spannend, sondern auch von einer gesellschaftspolitischen Perspektive her natürlich auch sehr polarisierend und vielen Menschen natürlich sehr viele Emotionen. Das macht natürlich auch meinen Job so spannend, weil der eigentlich darin besteht, oft zu zeigen, wie eine gute Regulierung für Glücksspiele in Österreich aussehen könnte und wie man diese erreichen kann. So, um was geht es im Glücksspielrecht? Glücksspielrecht, wenn man mal ins Glücksspielgesetz reinschaut, da geht es einmal darum, was ist überhaupt ein Glücksspiel, welche, welche Spiele fallen darunter, wie ist das ähm, Lizenzvergabeverfahren und ja, welche Rahmenbedingungen, zum Beispiel im Sinne vom Spielerschutz, müssen da eingehalten werden. Also ein sehr vielschichtiges Thema und eine Querschnittsmaterie. Sie reicht vom Zivilrecht über das Verwaltungsrecht bis hin zum Europarecht. Also immer sehr spannend und sehr viel zu tun in diesem Bereich.
1: Für all jene, die mit dem Glücksspielrecht noch nicht viel zu tun hatten, gibt es immer diesen Standardspruch von wegen, naja, Österreich ist kompliziert, aber es gibt die EU und deswegen geht man nach Malta. Was hat damit auf sich?
0: Ja, genau, mit diesem Vorurteil aufzuräumen, ähm, das ist auch ein Teil meines Jobs. Und zweitens ist es mal einerseits so, dass natürlich... Ähm, Malte in den letzten Jahren auch extrem nachgezogen hat, was die Lizenzvergabe betrifft. Das heißt, die Kriterien sind äußerst streng ge geworden und ähm, sind auf jeden Fall mit allen anderen Ländern in der EU vergleichbar. Und zudem ist es natürlich so, dass ich kenne eigentlich kaum ein Mitglied, das nur in Malte lizenziert ist, sondern die Mitglieder sind eigentlich in ganz vielen oder die Anbieter sind in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union lizenziert. Zu den Ländern gehören auch Dänemark. Schweden, UK, also ganz bunt durch eigentlich.
1: Du hast gesagt, Malta ist nachgezogen. Was war davor der Fall? Also, was war da so verlockend, dass Anbieter deswegen dorthin gegangen sind?
0: Naja, Malta hat im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern in der EU Lizenzen vergeben. Die anderen Länder haben sich großteils auf ihre Monopole berufen und haben eigentlich nicht verstanden, dass diese auch im Sinne vom Spielerschutz überhaupt keine Vorteile bringen, sondern eigentlich im Gegenteil eher zu Nachteilen führen. Und entsprechend war es natürlich attraktiv, nach Malta zu gehen, weil es einfach da Lizenzen gegeben hat. Mittlerweile hat sich das Bild aber gewandelt. Es sind fast alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, haben da umgeschwenkt, haben die Monopole im Online-Bereich abgeschafft und vergeben jetzt Lizenzen, die nicht mengenmäßig begrenzt sind, sondern an ganz hohe Spielerschutzstandards geknüpft sind. Das heißt, nur die Anbieter, die diese Standards erfüllen, bekommen eine Lizenz.
1: Du beschäftigst dich ausschließlich mit dem Online-Bereich?
0: Ich beschäftige mich mit dem Online-Bereich. Meine Mitglieder sind große, renommierte Online-Glücksspiel- und Wettanbieter.
1: Okay, jetzt sind wir indirekt schon zu seinem Job gegangen. Was, was tust du als Generalsekretärin der OVWG?
0: Ja, mein Job ist super, super spannend. Als Generalsekretärin der OVWG habe ich einen extrem vielseitigen Job. Ich meine, das betrifft natürlich einerseits, habe ich ganz viel mit den rechtlichen Themen, die im Bereich Glücksspiel und Sportwetten fast täglich auftauchen zu tun. Andererseits spreche ich aber auch viel mit Entscheidungsträgern, den Medien und vertrete meine Mitglieder auf nationalen und internationalen Konferenzen. Also ein sehr abwechslungsreicher Job, der mir persönlich auch sehr viel Sichtbarkeit
1: bringt. Wie oft kriegst du da Medienanfragen?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wie präsent dieses Thema gerade in den Medien ist, aber es ist schon auf jeden Fall mehrmals im Monat.
1: Und du reagierst auf alle? Also du bist eine, ein, ein Vollprofi, wenn es darum geht, Interviews zu geben und ähm, Gespräche zu führen zu dem Thema?
0: Natürlich, weil wir haben ja ein großes Interesse daran, auch eben genau aufzuzeigen und die Branche ein bisschen sichtbarer zu machen und aufzuzeigen, ähm, wie gut ein Lizenzsystem für Österreich wäre.
1: Generalsekretärin, kann man sagen, ist ein, ein vergleichbarer Titel zu einer Geschäftsführerin?
0: Ja, richtig.
1: Und von dem, was du jetzt beschrieben hast, ist es aber großteils eigentlich kein juristischer Beruf. Ist das eine gute Zusammenfassung? oder?
0: Ich würde es so sagen, es ist natürlich kein juristischer Kernberuf. Ich meine, das Rechtliche hat natürlich... Äh, oder nimm viel Platz ein in meinem Arbeitsalltag und ich habe sehr viel damit zu tun. Aber natürlich, es ist kein juristischer Kernberuf, da hast du
1: vollkommen recht. Braucht es für deinen Job eine Juristin?
0: Ich würde sagen unbedingt und zwar, weil es halt die Grundlage für das Ganze ist. Glücksspiel- und Wettenrecht ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Ich habe es vorher erwähnt, das ist extrem vielschichtig und wenn man da das rechtliche Basiswissen nicht hat, muss man sich das zukaufen. Und jeder, der schon mal Anwaltstunden natürlich ähm, beauftragt hat, weiß, wie teuer das ist. Also ich glaube, es ist unbedingt notwendig, dass ich Juristin bin.
1: Ja, Du sprichst ja auch da aus Erfahrung, weil du warst ja auch in einer Kanzlei und hast die Ausbildung gemacht, mit inklusive Prüfung und bist, glaube ich, auch eintragungsfähig. Wenn ja, ich, ich war es kurz
0: eingetragen, ja.
1: Und hast damals auch schon mit Glücksspielrecht zu tun gehabt?
0: <lacht> ja, das war eine wirklich spannende Geschichte. Ich habe nach der Gerichtspraxis, habe ich mich in einer Kanzlei beworben. Und da hat sich eigentlich beim Vorstellungsgespräch ganz gut schon abgezeichnet, dass, dass das passen könnte. Und dann hat mich mein zukünftiger Chef damals so angeschaut und hat dann gesagt, hm, was würde Sie interessieren, Glücksspiel- und Sportwettenrecht oder Vergaberecht? Ach, ich glaube, Glücksspiel- und Sportwettenrecht macht Ihnen Spaß. Und so ist es dazu gekommen. Ich habe dann vier Jahre in der Kanzlei unter anderem auch mit dieser Spezialisierung gearbeitet. Und habe im Anschluss daran auch meine Dissertation zu Kompetenztatbeständen im Glücksspiel- und Wettenrecht geschrieben, was mich natürlich noch mal noch ein bisschen mehr in diesem Bereich positioniert hat.
1: Kompetenztatbestände bedeutet?
0: Verfassungsrechtliche okay. Grundlagen.
1: Okay, du, das heißt in Wahrheit hat jemand anderer für dich deinen Karriereweg ein bisschen mitbestimmt?
0: <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall war mein ehemaliger Chef initial dafür verantwortlich und dann habe ich es aber schon selbst in die Hand genommen.
1: Bedankst du dich bei ihm dafür oder verfluchst du ihn dafür?
0: Nein, man sieht es ja, ich bin zehn Jahre später noch immer in diesem Bereich tätig. Ja, es war einfach ein schöner Zufall, dass es ähm, so gekommen ist und ja, Zufall passt ja auch zum Glücksspiel.
1: Es ist lustig, weil viele, viele, viele meiner Gäste sagen, dass sie durch Zufall da gelandet sind, wo sie gelandet sind. Und ich glaube, der Zufall kommt nur, wenn man auch offen ist, um neue Möglichkeiten annehmen zu können. Du hast dich jetzt in einer Kanzlei beworben. Wolltest du eine spezielle Ausbildung haben von Anfang an oder hat sich auch das zufällig gegeben?
0: Dass ich in der Spezialisierung gelandet bin, war natürlich Zufall. Aber ich wollte schon immer einen Schwerpunkt haben in meiner Tätigkeit und nicht alles machen. Darum habe ich mich auch damals in einer Kanzlei beworben, die eben Schwerpunkte gesetzt hat und nicht ähm, allgemein streitig zum Beispiel war.
1: Österreich hat ein Gambling-Monopol nach wie vor. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Und das ist etwas, was du aufbrechen möchtest?
0: Ja, das österreichische Glücksspielmonopol ist erstens uralt. Ich würde fast sagen, fast schon ein Relikt aus der Vergangenheit und aus unserer Sicht auch klar unionsrechtswidrig und ich möchte dir zwei Gründe dafür nennen die exemplarisch für viele andere stehen sollten. Ich meine, das ist einerseits, das österreichische Glücksspielmonopol ist überhaupt nicht kohärent ausgestaltet. Das heißt, wenn man ein Monopol errichtet, dann muss es auch gleichförmig und nachvollziehbar ausgestaltet sein. Und das haben wir in Österreich nicht. Wir haben zum Beispiel irgendwie 15 Spielbankenlizenzen, von denen drei gar nicht ausgeschrieben sind. Wir haben eine Lizenz für Online-Glücksspiel. Wir haben daneben Sportwetten, die eigentlich, so kann man sagen, liberalisiert sind. Also es ist einfach nicht schlüssig und es ist kein System erkennbar, wie Glücksspiel ausgestaltet ist in Österreich. Und das geht nach dem EuGH nicht.
1: Ist das nicht ein bisschen ein österreichischer Schlag? Wir schaffen es ja nicht einmal, eine einheitliche Verfassung zu haben.
0: Ja, aber wenn ich nebenbei ein Monopol habe und damit den intensivsten Eingriff in, in einen Markt, dann muss ich es kohärent ausgestalten. Es geht nicht anders. Da kann ich keinen österreichischen Zwischenweg wählen. Und das zweite Argument ist die Werbung des Monopolisten. Der EuGH gibt ganz strenge Kriterien vor, wie ein Monopolist werben darf. Und unseres Erachtens überschreitet der aktuelle Monopolist diese Grenzen in vielen Bereichen, in vielen Punkten. Und entsprechend ist das österreichische und rechtswidrig.
1: Du redest von Casinos Austria? Ja. Ähm, mit meinen bescheidenen Glücksspielrechtskenntnissen bilde ich mir ein, dass ja auch ein Riesenthema ist, dass die Bundesländer sich selbst regulieren dürfen, stimmt das? Das ist ja absurd in einem kleinen Land wie Österreich, dass, dass die Länder neun verschiedene Regeln machen dürfen.
0: Ähm, das betrifft jetzt ähm, vorwiegend einmal den Sportwettenbereich. Im Sportwettenbereich haben wir neun verschiedene Landesgesetze, weil es eben in der Landeskompetenz liegt. Natürlich ist es kritisch zu betrachten, gerade im Online-Bereich ist es aus unserer Sicht nicht zielführend und darum ist unsere Forderung im Sportwettenbereich auch eine bundeseinheitliche Regulierung. Zudem haben wir die Bundesländer-Thematik auch im Bereich Glücksspielautomaten. Also das, früher hat man das genannt kleines Glücksspiel, da haben wir auch neun verschiedene. Bundesländer, die sich jeweils entscheiden können, ob sie das zulassen oder nicht. Einige davon machen das, andere nicht und ja.
1: Das sind diese Geräte, die in den Bars stehen und... Genau, das war
0: früher hat man die vorwiegend aus so kleinen Lokalen gekannt. Mittlerweile ist es ein bisschen anders aufgestellt. Und zwar gibt es die Einzelaufstellung, zum Beispiel in Tankstellen und so. Da ist aber davor ein Alterscheck, ein Check-in-Prozess quasi, den man sich stellen muss. Und parallel gibt es Automaten Automaten-Salons, wo dann eine größere Anzahl an Automaten aufgestellt werden. Aber auch das unter hohen Sicherheitsstandards und Sicherheitsvorkehrungen.
1: Jetzt bist du seit zehn Jahren in dieser Branche. Wie schaut es bei dir aus? Gambolst du gerne?
0: Gelegentlich, aber ich muss sagen, ich bin ab und zu eher bei der Sportwette. Wenn natürlich ein spannendes Sportevent ist, macht es das noch spannender, wenn man auch drauf wetten kann.
1: Und das machst du dann online?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Ihr seid auch Mitglied im Playfair-Code. Playfair-Code ist, wie meine Zuhörer wahrscheinlich schon wissen, der Verein zur Wahrung der Sportintegrität. Da geht es äh, darum, dass dieser Verein Aufklärung macht gegen Spielmanipulation im Sport. Inwiefern macht es Sinn, dass ihr da Mitglied seid?
0: Ja, wie du richtig sagst, der Play Fair Code ist eine Initiative des Sportministeriums, des ÖFB und der österreichischen Fußballbundesliga. Das Ziel des Play Fair Codes sind sichere und manipulationsfreie Wettbewerb. Als Glücksspieler und Wettanbieter, in dem Fall betrifft es eher die Wette, haben wir natürlich ein großes Interesse daran, dass Wettbewerbe nicht manipuliert sind, weil kommt es zum Matchfixing, dann verlieren alle, dann verliert nicht nur der Spieler, der betrügt, sondern auch der Verein, der dahinter steht und auch der Wettanbieter, bei dem gewettet wird, weil es läuft ja dann meistens unter dem Begriff Wettbetrug und der natürlich auch, unabhängig davon, dass das Spiel dann nicht gilt und das Geld wieder zurückbezahlt werden muss, auch einen großen Reputationsschaden hat. Und entsprechend haben sich auch meine Mitglieder oder viele Online-Anbieter schon vor vielen Jahren auf internationaler Ebene zusammengeschlossen. Da gibt es eine Monitoring-Plattform, wo man hinmeldet, wann es ein auffälliges Spielverhalten oder Wettverhalten gibt. Genauso wird es in Österreich ans BKA gemeldet, wann es so ist. Und zusätzlich unterstützen wir natürlich solche Initiativen wie den Play -Fair Code, weil die beim Spieler sind. Die führen dazu, dass der Spieler informiert ist, dass der Spieler so Wettmanipulation, wenn wer auf ihn zukommt und probiert, ein Match zu manipulieren, das einfach erkennt und rechtzeitig das an die richtigen Stellen melden kann, wie zum Beispiel an einer Ombudsstelle.
1: Severin Moritzon, nebenbei ein kleiner Shoutout für ihn, ist ja Geschäftsführer des Playfair Code. Du kennst ihn persönlich auch sehr gut. Seine Arbeit ist Aufklärungsarbeit. Was macht ihr als Mitglieder dort? Ist es ein finanzieller Beitrag oder helft ihr bei der Aufklärung?
0: Wir sind außerordentliche Mitglieder und deshalb ein finanzieller Beitrag und unsere Mitgliedschaft, glaube ich, zeigt auch, wie wichtig es den Online-Anbietern in diesem Fall ist, dass der Severin Moritzer als Geschäftsführer und der gesamte Playfair die großartige Arbeit weitermachen können.
1: Jetzt kennst du wahrscheinlich doch einige tiefe Einblicke, die andere nicht kennen. Was gibt es für Trends im, im online Glücksspielbereich? Ich werfe jetzt mal ein E-Sport, weil ich weiß, dass das extrem wächst und sich da viel tut. Gibt es da ein, bisschen, ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen, die du uns erzählen kannst?
0: Ähm, E-Sports ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema ähm, für die Online-Anbieter. Gerade in Zeiten von Corona ist es natürlich auch natürlich etwas gewesen, was stattfinden hat können was für die klassischen Sportevents natürlich natürlich ähm, bei denen nicht der Fall war. Ich hatte vor kurzem auch einen Rooftop-Talk zu diesem Thema gemeinsam mit dem Brugkasten und Stadler-Völkel Rechtsanwälte, wo es genau um diesen, dieses Thema gegangen ist und eigentlich wie, wie wichtig der Bereich wird, wie stark er wächst und wie groß eigentlich die Chance für Österreich ist, sich das, die Wertschöpfung, die mit diesem Bereich einhergeht, sich nach Österreich zu holen. Und zwar einfach dadurch, dass man jetzt eine gute, zukunftsfähige Regulierung für diesen Bereich findet, die es dem Bereich auch ermöglicht, sich noch etwas weiterzuentwickeln. Und entsprechend eben auch die Wertschöpfung nach Österreich zu, äh, zu holen. Weil wie positiv wäre es für Österreich, wenn sich auf einmal große E-Sports-Mannschaften in Österreich ansiedeln, in Österreich ihre Vereine oder Gesellschaftsformen gründen. Also ich glaube, das wäre eine große Chance für Österreich und ich hoffe sehr, dass, dass das gelingt.
1: Ich stelle mir das bei E-Sport extrem schwierig vor, hier auf die Manipulation einzugehen, weil wenn da jetzt irgendeiner am Computer sitzt und dann vielleicht ein bisschen langsamer klickt, es ist fast unmöglich, das nachzuvollziehen, ob das jetzt Absicht war oder nicht, oder?
0: Ja, du sprichst einen, einen sehr wichtigen Punkt an und wahrscheinlich auch einen Punkt, der begründet, warum die Wettanbieter noch nicht so auf diesen Bereich aufgesprungen sind oder noch nicht so einen extremen Fokus darauf gelegt haben. Die Herausforderung bei E-Sports ist einfach, es ist ein recht junger Bereich, er entwickelt sich, Erst, es gibt wenig reife Ligen, das heißt, man hat die Strukturen, die wir aus dem klassischen Sport kennen, beim E-Sports einfach noch nicht so. Das kommt jetzt mehr und mehr, es gibt mehr Regularien dafür, mehr Kontrolle dieser Ligen und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann wird das auch dazu führen, dass natürlich mehr Wettanbieter Wetten auf E-Sports-Events anbieten, aber Darum wird es im Moment einfach noch ein bisschen mit Vorsicht genossen, weil man noch nicht so durchschaut, um was es da eigentlich geht.
1: Ich kenne äh, Geschichten und habe auch Videos gesehen, wie sie in Südkorea ganze Stadien füllen mit Leuten, die dann wirklich physisch anwesend sind, während jemand in der Mitte sitzt und Computer spielt. Wäre das was für dich, dass du da mal da mitmachst?
0: Wie meinst du das als Also interessiert als dich ja dass, dass das E-Sports auch tatsächlich als Fan? <lacht> ja, als Fan schon. Ähm, ja, eigentlich schon. Ich habe sogar jetzt selbst einmal gespielt, weil in Vorbereitung auf den rooftop Talk habe ich, hab ich mir gedacht, ich muss mir das zumindest selbst auch mal anschauen. Was weil hast du gespielt? Call of Duty Warzone. <lacht> und es war wirklich super spannend und ich kann da jetzt viele Punkte viel besser nachvollziehen. Zum Beispiel auch, dass es wirklich eine körperliche Anstrengung ist, wie sehr man eigentlich konzentriert sein muss, wie, wie sehr es einen fordert dabei zu sein und ich muss auch sagen, mein Puls war sicher eine halbe Stunde lang erhöht, weil ich aufgeregt war also und, und angestrengt war. Also von dem her würde ich auch jedem empfehlen, der in Zukunft ähm, rechtliche Rahmenbedingungen für diesen Bereich schafft, dass man das einfach mal selbst probiert oder so. ich zumindest Experten holt, die wirklich ganz tief in diesem Bereich und in dieser Branche drinnen sind, weil somit könnte man es schaffen, eine gute, zukunftsfähige Regulierung zu erreichen.
1: Ich glaube auch, dass die Branche nach wie vor darunter leidet, dass sie eher belächelt wird, oder? Von vielen, die damit keinen Berührungspunkt haben.
0: Ja, aber das ist überhaupt nicht nachvollziehbar oder überhaupt nicht gerechtfertigt, dass man diese Branche noch äh, belächelt. Da, da, aus dieser Branche ist in kürzester Zeit ein Multimilliarden-Business geworden. Ähm, wir lesen fast täglich irgendwelche Schlagzeilen von Spielern, die wirklich auch viel Geld gewinnen mit sowas, Sponsoren, die sich auf diesen Bereich ähm, draufsetzen. Also ich glaube, diesen Bereich zu belächeln, das sollte man, würde ich sagen, fast lassen.
1: <lacht> Kannst du dir vorstellen, in die Anwaltei zurückzukehren?
0: Durchaus. Also sag niemals nie. Ich habe mich ja nach der Rechtsanwaltsprüfung noch kurz eintragen lassen. Und zwar einfach, um mir diese Option offen zu halten, wieder zurück in die Anwaltei zu gehen. Und ja, wer weiß, was in Zukunft kommt.
1: Bitte lass mich da kurz anbeißen. Du hast dich kurz eintragen lassen, damit du dann später wieder zurückgehen kannst. Jetzt interessiert mich, was du damit meinst.
0: Um Rechtsanwalt zu werden, braucht man in Österreich eine Kombination aus Praxiszeiten, Seminaren, die man besuchen muss und die Rechtsanwaltsprüfung. Wenn man diese Voraussetzungen alle besammen hat, kann man sich bei der Rechtsanwaltskammer als Rechtsanwältin eintragen lassen. Das führt auch dazu, dass die Voraussetzungen quasi einmal festgeschrieben sind, dass man diese Voraussetzungen erfüllt hat und wenn ich dann später wieder Rechtsanwälte sein möchte, muss ich mich nur wieder eintragen lassen, ohne erneut nachweisen zu müssen, dass ich ein Studium habe und die Seminare besucht habe etc. Hätte ich das nicht gemacht, könnte es natürlich sein, dass durch eine Gesetzesänderung sich die Voraussetzungen noch einmal ändern, dass man sagt, man braucht bräuchte jetzt eine zum Beispiel Mediationsausbildung oder dergleichen. Und die müsste ich dann wieder nachmachen und das wollte ich einfach nicht. Und somit äh, sind die Voraussetzungen festgeschrieben. Also bist du eine
1: Taktikerin? Hatte.
0: Nein, ich glaube, es war so viel Arbeit, so weit zu kommen und ich wollte das einfach abschließen und dann nicht offen. Weil je weiter, dass man auch von diesem Bereich weg ist, desto schwerer wird es, einfach aktuelle Entwicklungen zu verfolgen.
1: Also es macht meiner Meinung nach total Sinn. Ich glaube, dass das auf jeden Fall der richtige und smarte Move ist, zu sagen, du, du musst dir das Leben ja nicht schwerer machen später. Genau. Jetzt bist du Mitglied im Juristenverband, so viel weiß ich schon. Wie kam es dazu? Hast du dir gedacht, dein Job ist nicht juristisch genug und du magst mit der Branche den Anschluss nicht verlieren oder was hat es damit auf sich?
0: Ich bin seit circa eineinhalb Jahren im, im Juristenverband tätig und ich glaube, meine Hauptmotivation war einfach, dass ich mich wahnsinnig gerne engagiere, wahnsinnig gerne neue Projekte eingehen, umsetze. Aber du hast natürlich vollkommen recht, ein bisschen war es schon auch, um Kontakt mit der klassischen Juristenszene zu halten und einfach das Netzwerk zu pflegen und auch zu vergrößern. Also ich glaube, das waren so meine Hauptmotivationen, zum Juristenverband zu gehen. Ich bin eben seit eineinhalb Jahren im Präsidium und dort für die Veranstaltungen zuständig. Wir machen so im Monat zwei bis vier Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen und es sind sowohl Fachvorträge dabei als auch Berufsanwärterveranstaltungen und natürlich auch gesellige Events. Wir haben kurz vorher da, darüber gesprochen. Wir hatten vor kurzem ähm, unser Sommerfest im Schreiberhaus, davor gab es dann einen summer Law cocktail am Grand Hotel in Wien. Also wir probieren auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit zum Netzwerken zu geben.
1: Das heißt, an dir ist auch ein bisschen eine Eventmanagerin voll angegangen?
0: Ja, natürlich ist das Ganze eine große organisatorische Aufgabe, aber im Kern geht es halt einfach wirklich darum, sich auch fachlich weiterzubilden, weil ich habe natürlich viele Möglichkeiten, durch das, dass ich so viele Fachvorträge höre, mich da auch ähm, beruflich weiterzubilden und auch mit den Berufsanwärtern. Und was mich halt besonders äh, interessiert, mit jungen Frauen in Kontakt zu kommen und denen auch ein bisschen was an der, von der eigenen Lebenserfahrung mitgeben zu können, wie man das selbst gemacht hat und was man denen vielleicht auch raten würde.
1: Junge Frauen und Jus und die Förderung dessen ist etwas, was du, das weiß ich, weil wir uns persönlich sehr gut kennen, schon sehr, sehr lange promotest. Wo kommt deiner Meinung nach diese Leidenschaft, das zu pushen?
0: Ich würde sagen, das aktive Interesse an diesem Thema hat eigentlich mit meinem Job in der OVWG begonnen. Und zwar deshalb, weil natürlich mein jetziger Job viel mehr an Sichtbarkeit bedeutet, als wenn man Konzipient in einer Kanzlei ist. Und da ist mir eigentlich bewusst geworden, dass ich auf den meisten Podiumsdiskussionen als einzige Frau sitze in den meisten Interviews oder wenn ich um Stellungnahme gebeten werde, die einzige Frau bin, die irgendwie was zu dem Thema sagt. Und ja, entsprechend ist da irgendwie das Interesse geweckt worden und auch das Bewusstsein dafür, dass Frauen eigentlich in vielen Bereichen unterrepräsentiert sind. Ich möchte dazu meines Erachtens, ich weiß nicht, ob es lustig oder traurig ist, Zwei Zahlen dazu nennen. Und zwar die erste ist, AY hat 2019 eine Umfrage bei österreichischen börsennotierten Unternehmen gemacht. Und da ist herausge herausgekommen, dass in den Vorständen dieser Unternehmen mehr Personen Andreas heißen, als es Frauen gibt. Und in Österreich gibt es mehr Bürgermeister, die Josef heißen, als es Bürgermeisterinnen gibt. Also ich glaube, Frauenförderung. Das ist absurd. Ich glaube, Frauenförderung ist deshalb, und die Sichtbarkeit von Frauen ist deshalb ein Thema, über das man gar nicht genug diskutieren kann. Und ich persönlich habe mich aufgrund meiner Tätigkeit in der OVWG und eben, was ich gerade erwähnt habe, mangelnde Sichtbarkeit von Frauen, dazu entschieden, ein, ein Mentoring-Programm zu machen. Das war damals im Club Alpha von der Maria Rauch-Kallert. Und man muss sich das so vorstellen, das war eine, so eine... One-to-One-Beziehung mit einer Mentorin und es ging so um Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Sichtbarkeit, persönliches Wachstum. Meine Mentorin war die magister Bettina Resel, sie ist Head of Public Affairs bei Sanofi und ich muss sagen, ich hatte mit ihr ein wirklich spannendes, interessantes Jahr, das mich persönlich sehr weitergebracht hat. Inwiefern? Ja, einfach um, ich hatte in ihr einen Sparing-Partner, mit der ich auch viele Themen gut besprechen konnte. Und gerade eben den Mut zu haben, sich Podiumsdiskussionen zu stellen. Und da gibt es ja immer wieder die Geschichte, dass wenn Medien bei Männern anrufen, wollen sie bei einer Podiumsdiskussion teilnehmen, kommen sie erst ja natürlich. Und im zweiten Satz dann, na um was geht es denn eigentlich? Und Frauen machen das halt anders. Meistens wird dann gesagt, hm, ich kenne einen männlichen Kollegen, der das besser kann, wäre nicht mein Chef, viel besser geeignet dafür. Und das sind eigentlich Themen, die ich für mich nicht zu so haben wollte. Und deshalb war sie als Mentorin eine wunderbare Sparing-Partnerin.
1: Hast du das Gefühl, auch als Mentorin aufzutreten? Bist du bereit dafür?
0: Ja, bereit wäre ich auf jeden Fall dafür. Also ich könnte mir das wirklich auch vorstellen, auch genau in diesem Mentoring-Programm als Mentorin aufzutreten. Weil ich glaube, ich habe gerade durch meinen aktuellen Job, den ich schon über drei Jahre jetzt mache, viel, viel Erfahrung sammeln dürfen, zusätzlich meine Tätigkeit im Juristenverband, also ich glaube, ich kann viel Erfahrung mitbringen, der gerade jüngeren Kolleginnen helfen
1: könnte. Für die Kolleginnen, die sich jetzt dafür interessieren, wie heißt dieses Programm?
0: Am Club Alpha, äh, heißt der Verein von der Maria rauch -Kallert. Und es ist ein WU-Mentoring-Programm. Es wird immer im Herbst ausgeschrieben und für alle, die sich dafür interessieren, einfach auf der Homepage vom Club Alpha vorbeischauen oder einfach WU-Mentoring-Programm googeln. Da findet man sich oder gerne auch mit mir in Kontakt treten. Ich gebe gerne die
1: Kontaktdaten weiter. Kann man dich kontaktieren, um mit dir über diese Themen zu reden?
0: Ja, selbstverständlich. Sehr, sehr gerne. Ihr findet mich auf Social Media oder über den Juristenverband oder natürlich auch über die OVWG.
1: Neben dem Women mentoring programm hast du eine Aufgabe bei einem Verein, der heißt Women in Law. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, die Initiative Women in Law Frauen im Recht beschäftigt sich mit nachhaltigen Lösungen in den unterschiedlichen Themenbereichen für Frauen in Rechtsberufen. Und sie haben jetzt einen Justitia Award ausgeschrieben für herausragende Leistungen von Frauen in den Bereichen internationale Führungspersönlichkeit, Wissenschaft und Game Changer, äh, junge Leistungsträger. Ich habe das Glück oder die große Ehre, als Vertreterin des Juristenverbandes im Auswahlkomitee dieser, dieser Awards zu sein. Und ähm, ich darf schon verraten, wir haben einige ganz spannende Preisträgerinnen, äh, einige ganz spannende Frauen ausgewählt und die Awards werden am 19. November in Wien vergeben und ich hoffe, viele von den Zuhörerinnen dort zu sehen.
1: Ist das mit Covid machbar?
0: Ja, wir hoffen. Ich glaube, ähm, Covid ist in allen Bereichen, man da, kann sich da nur Schritt für Schritt äh, vortasten. Das gilt sowohl für meine Veranstaltungen im, im Juristenverband als auch im Ball und wahrscheinlich auch für die Women in Law für die Awards. Wir werden einfach schauen, wie sich die Zahlen entwickeln. Und es ist natürlich selbstverständlich die Gesundheit aller Anwesenden, aller Teilnehmer ist das Wichtigste. Und wir werden die so gut wie es geht schützen.
1: Dass du eine High Performerin bist, weiß ich schon länger. Wir waren zusammen im LLM Lehrgang Informations- und Medienrecht vom absolut großartigen und genialen Professor Forgo geführt und gegründet. Und damals hast du auch sofort gesagt, du machst die Klassensprecherin. Das heißt, es gab immer dieses, du willst ein bisschen mehr machen als der Rest. Woher kommt das?
0: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich mich wirklich wahnsinnig gern engagiere, dass ich eine leidenschaftliche Netzwerkerin bin und... Ja, und ich habe einfach ein extrem hohes Bedürfnis an Action. Das spiegelt sich sowohl in meinem Job als in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, in meinen außerberuflichen Tätigkeiten wieder. Ich bin einfach wahnsinnig aktiv und entsprechend hat es vielleicht auch zum Job der Klassensprecherin geführt.
1: Wieso brauchst du diesen Drill? Wieso brauchst du diese Action? Hast du das vorgelebt bekommen von deinen Eltern oder ist das etwas, wo du sagst, nein, das kommt einfach von innen und du kannst es nicht erklären. Das ist ja ein gewisser Drive, den man haben muss, oder?
0: Ja, natürlich. Ich meine, meine Eltern sind selbst wahnsinnig fleißig, haben immer sehr, sehr viel zu tun. Und entsprechend würde ich schon sagen, du hast vollkommen recht, es ist mir irgendwie vorgelebt worden. Aber es hat sich dann auch ergeben, ich, dass ich einfach eine gewisse Stärke darin habe, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Das kann ich gut, das mag ich gern und vor allem, ich bin sehr gerne in Kontakt mit Menschen und ja, das hat halt dazu geführt, dass mein Leben auch so actionreich ausgestattet ist.
1: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man kann mit immer mehr Bällen jonglieren und irgendwann wirst du mal den Punkt erreichen, wo du jetzt dann sagst, okay, jetzt bist du schon wieder in einer Komfortzone. Was kommt, wenn du die nächste Komfortzone erreichst?
0: Ja, ich halte es in meiner Komfortzone nur sehr schwer aus, was natürlich auch wieder erklärt, warum ich so viele Dinge mache. Ähm, ja, es geht dann einfach einen Schritt weiter. Wenn die Komfortzone erreicht ist, probiere ich mich einfach wieder weiterzubilden, vielleicht außerberuflich was zu machen, mich beruflich zu be äh, verändern. Ähm, es gibt da, glaube ich, sehr viele verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann.
1: Ist schon was am Radar?
0: Nein, zurzeit bin ich sehr glücklich und die Komfortzone ist noch nicht erreicht.
1: Du hast gesagt, du brauchst Action. Ist das im Privatleben auch so? Also machst du Extremsport?
0: Also Extremsport mache ich keinen, aber ich war gerade auf Urlaub und jedem, dem ich das erzähle, der schmunzelt eigentlich, weil er sagt, ja, es passt sehr gut zu dir. Wir waren eine Woche in Südtirol und dann auch die letzten Tage noch in Tirol und es war wirklich alles dabei, vom Wandern gehen und das... Das führt dann dazu zu einer 7-Stunden-Tour, irgendwie mit 1300 Höhenmeter Gehzeit. Oder Mountainbiken waren wir. Wir waren in der Area 47 und haben Powerrafting gemacht und Blopping und was auch immer. Also, ich glaube, das zeigt sehr gut, dass ich einfach wirklich gern Action habe und mich ja, ganz vielseitig bewege. Und, ja.
1: Das klingt absolut großartig. Das nächste Mal machen wir das gemeinsam. Sehr gerne. Ja. <lacht> Ein Thema möchte ich mit dir noch unbedingt besprechen, weil ich weiß, dass du die Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg geschafft hast. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind in einem Alter, wo das noch bevorsteht. Was möchtest du denen mitgeben? Was ist deiner Meinung nach wichtig, um die Prüfung mit so einem Niveau zu bestehen?
0: Also ich muss sagen, die Rechtsanwaltsprüfung war natürlich eine sehr einschneidende Erfahrung. Es war, mal, war eine natürlich super anstrengende, knapp drei Monate durchgehen zu lernen und dabei auch noch seine Nerven im Griff zu haben, weil das ist natürlich schon so, wenn man so lange auf etwas lernt, davor hat man sich schon den Urlaub zusammengespart, dass man dann diesen dann am Stück während des Prüfungsurlaubs konsumieren kann. Es ist schon sehr, sehr viel Druck auf der Prüfung und man hat in Wahrheit einfach nur eine Chance, dann abzuliefern bei der mündlichen Prüfung. Und entsprechend war das eine sehr einschneidende, herausfordernde Zeit. Aber ich, ich habe mir im Vorfeld überlegt was ich Prüfungskandidaten mitgeben möchte. Und zwar ist es zum einen in der Vorbereitungszeit seine Kräfte einzuteilen. Und zwar gut zu essen, viel zu schlafen, und auch in der Nacht vor der Prüfung zu schlafen und nicht noch durchzustreben, weil das bringt in der Regel überhaupt nichts. Es ist besser, zur Prüfung erholt und ausgeruht zu gehen und dann probieren, das Beste herauszuholen. Das Zweite ist, ich würde in der Pause von der Prüfung, und ich habe das so gemacht, etwas essen und trinken, was einen Energie und Kraft gibt, weil es gilt nach der Pause noch eine zweite Hälfte zu, zu bestehen und zu meistern und da braucht man einfach alles an Energie, was man nur, was man nur bekommen kann. Und der dritte Tipp wäre, konzentriert bleiben bis zum Schluss und auch kämpfen bis zum Schluss. Egal wie gut oder schlecht der erste Teil war, einfach im zweiten konzentriert bleiben und kämpfen. Ich kenne Kandidaten, die im ersten Teil brilliert haben und im zweiten dann trotzdem durchgefallen sind dann und im Endeffekt zu einem negativen, was zu, im Endeffekt zu einem negativen Ergebnis geführt hat. Oder auch umgekehrt Leute, die... Ähm, im ersten Abschnitt sehr holprig unterwegs waren und dann im zweiten aber total aufholen haben können und da die Prüfung trotzdem geschafft haben. Also mein Tipp, die Prüfung ist erst vorbei, wenn man das Zeugnis in der Hand hält und bis dahin konzentriert bleiben und kämpfen.
1: Meine Liebe, die Schlussworte gehören dir. wir die Gründe für eine Mitgliedschaft im Juristenverband. Nutzt das Ganze ein bisschen für Werbung? Wie kann man dich erreichen, wenn man die Fragen stellen möchte, per E-Mail, über Websites, wenn man wissen möchte, wie es bei der OVWG weitergeht? Was sind deine Schlussworte?
0: Ja, ich möchte mich mal ganz herzlich bei dir bedanken, Manuel. Es war ein super spannendes und angenehmes Gespräch mit dir. Mitgliedschaft im Juristenverband, warum? Naja, natürlich, um spannende Fachvorträge zu hören, um vielleicht 2021 und sonst spätestens 2022 wieder eine rauschende Ballnacht zu erleben und natürlich auch um das Netzwerk zu stärken, weil als Juristenverband haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ganz viele, ganz renommierte Mitglieder haben, die auch regelmäßig zu unseren Veranstaltungen kommen und mit denen man sich dann wunderbar dort vernetzen kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt mich natürlich auf Social Media erreichen. Ich bin unter meinem Namen da fast überall zu finden. Ähm, zudem natürlich über die OVWG, hier findet ihr alle Kontaktdaten dazu auf, auf der Website und auch genauso über den Juristenverband oder ihr sprecht mich einfach auf einer der Veranstaltungen an und ich freue mich, euch vielleicht mit Rat und Tat zur Seite äh, stehen zu können. Und ich habe noch am Schluss ein, eine Sache, die ich mir wünschen würde, und zwar, dass alle Frauen, die diesen Podcast hören, bei der nächsten Gelegenheit, sichtbar zu sein, einfach Ja sagen.
1: Danke für deine Zeit, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Manuel.
1: Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht